0: Hacer una adoración en espíritu y en verdad hay que tener en cuenta de que esta adoración va a ser dirigida para, con un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios, es reconocer quién es Él. Estar agradecido por todo lo que Él nos hace en nuestra vida, pero no solo eso, sino agradecer fundamentalmente por lo que Él ya hizo en la cruz, entregando a su Hijo.
2: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Más que Canciones. En esta serie, consideramos la adoración a Dios. Nuestro Dios es digno de alabanza y de adoración. Hoy tenemos la dicha de escuchar de dos hermanos en Cristo sobre el tema de la adoración. No solo la adoración como el tipo de música en la iglesia, sino como una vida de adoración.
3: Bueno, creo que servir al Señor es uno de los privilegios más grandes que puede tener un creyente.
0: La misma escritura en los Salmos nos exhortan a adorar a Dios sin importar las circunstancias. Es decir, adorarlo en todo tiempo, porque en todo tiempo Él está con nosotros. Y entonces eso es una de las cosas que nos debe motivar a decir, no por lo que hiciste solamente, sino porque sigues con nosotros. Y eso es algo por lo que nosotros debemos estar agradecidos de por vida.
2: Quédate conmigo para aprender de nuestros hermanos cubanos sobre la adoración. Estamos con Jennifer y Gretel en La Habana, Cuba.
1: Bendiciones para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es El Faro de Redención. Hoy estoy conversando con mi hermana Gretel Azahari. Ella pertenece a la Iglesia Bautista Filadelfia en Santiago de Las Vegas, aquí en La Habana. Muchas gracias, mi hermana, por acceder a conversar con nosotros sobre este tema del Ministerio de la Adoración, en el cual tú has estado sirviendo por un tiempo ya. ¿Cuándo comenzaste a servir en este ministerio? ¿Tú sabías la responsabilidad que conlleva el liderar al pueblo de Dios a la adoración?
3: Bueno, desde muy joven Comencé a servir en diferentes partes del culto de adoración en mi iglesia natal. Y ciertamente al comenzar uno nunca sabe la magnitud de la responsabilidad que esto implica para nuestras vidas. Pero ciertamente es una gran responsabilidad y un privilegio enorme el poder guiar a la congregación a una adoración genuina en espíritu y en verdad. Como dice la palabra, un reto que nos proponemos en cada culto, en cada tiempo de adoración. Y bueno, creo que el centro del corazón de cada adorador debe ser Dios. Dios y ese hermoso plan de salvación que tiene para nosotros vivirlo y ser capaces de guiar a la congregación a esa adoración genuina. Y en esto debe estar ocupada toda nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser debe estar lleno de nuestro Señor Jesús.
1: Y eso es algo de suma importancia para los tiempos de este ministerio. Es indispensable que podamos tener una intimidad con nuestro Dios. Gretel, me gustaría que también compartieras un poco de tu experiencia en el ministerio con nuestros oyentes. ¿Cómo tú has disfrutado y has entendido también el privilegio que tenemos de ser parte de este ministerio?
3: Bueno, creo que servir al Señor es uno de los privilegios más grandes que puede tener un creyente y para mí el servir en el ministerio de adoración ha sido una de las experiencias más hermosas que he podido experimentar en mi vida como cristiana y pienso que cada persona que ha sentido ese llamado ese deseo en su corazón de servir al Señor en un ministerio de adoración determinado en sus iglesias lo primero que debe tenerse, tener es mucho temor de Dios, debe ser una persona temerosa de Dios en todos sus caminos teniendo en cuenta que al Dios que nos disponemos a servir es un Dios que es santo, santo, santo y que se merece lo mejor. Donde quiera que hay un grupo de personas siempre van a haber diferentes ideas y puntos de vista distintos y las formas de pensar son muy diversas y creo que eso es uno de los conflictos más comunes que todos tienen su opinión y su forma de pensar respecto a cómo debe de ser la adoración pero nada que el Señor no pueda mediar y que no podamos usar para perfeccionar así cada culto de adoración
1: Pienso que tienes razón y para enfrentar todo esto necesitamos tener mucha humildad mucha madurez y esto, todo esto tiene que ser fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. A través del Espíritu Santo es que tenemos la capacidad de morir a nuestros propios deseos, de poner al otro, al hermano, por encima de nosotros mismos. Y sí, pienso que es una lucha constante. ¿Cuál puedes decir que ha sido tu modelo a seguir en temas de humildad?
3: Bueno, creo que el mayor ejemplo de humildad y de servicio lo fue nuestro Señor Jesús Jesús y sí, el ministerio de adoración eh, es un ministerio que requiere todo el tiempo de servir a Dios y de servir también a otras personas y eso nos ayuda a ser mejores como personas, como cristianos a ser más humildes, a tener más mansedumbre más paciencia para con los demás y así también va formando en nosotros un carácter más parecido al carácter que Dios quiere que cada uno tengamos
1: Amén. ¿Y cómo has lidiado con el desánimo? Sabemos que en ocasiones nos podemos sentir que la tarea nos supera y pienso que tenemos un riesgo constante de que al realizar siempre la misma actividad, en algún momento lo podamos ver como algo ordinario, solo como algo más que tenemos que hacer los domingos. Pienso que tenemos riesgos de perder el verdadero enfoque de nuestra adoración, que es de hecho la exaltación del Señor. ¿Cómo tú has lidiado con el desánimo?
3: Bueno, son muchas las veces que me he sentido desanimada, incapaz de servir al Señor, porque el ministerio de la adoración es algo muy complejo, pero le doy muchas gracias a Dios, por sus promesas, que son verdad en nuestras vidas, porque ellas nos alientan, nos sustentan, me han fortalecido en múltiples ocasiones por cada persona que Él me ha llevado, para darme palabras de aliento y de ánimo por su Espíritu Santo, que cada día me hace entender que lo que estoy haciendo no es un llamado de hombres, sino un llamado de Dios, y bueno, eso me ha dado fuerzas y me ha ayudado a lidiar con el desánimo.
1: Pienso que también el Señor no solo utiliza a los miembros del grupo de alabanza para glorificar su nombre en medio de la congregación, sino que pienso que puede utilizar todo lo que acontezca en la vida de los miembros del grupo de adoración y hasta los mismos conflictos que pueden tener lugar dentro del grupo para mostrar aspectos de nuestra vida espiritual en la cual debemos crecer. ¿Tú has visto que el Señor te ha hecho crecer en algún área específico?
3: Bueno. El ministerio de adoración me ha sido muy útil para fortalecer y hacerme crecer en mi vida espiritual, uno de los mayores retos que he tenido ha sido en cuanto al fruto del Espíritu, como el Señor me muestra cada día y me hace crecer en gozo y paciencia porque ciertamente muchas veces a la hora de ministrar nos sentimos cargados, enojados, con muchos problemas, pero como el Señor nos demuestra que el gozo de su salvación está en nuestras vidas independientemente de las circunstancias y de cualquier problema que podamos estar pasando y así nos ayuda a tener paz y paciencia en nuestras vidas.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Estamos compartiendo la voz del pueblo cubano en esta serie Más que canciones. Escuchemos ahora a Luis Alberto, quien nos habla sobre la adoración en espíritu y en verdad y cómo debe ser ordenada y también bíblica. Hola, me llamo
0: Alberto y soy miembro oficial de la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana, Cuba. Y en este tiempo vamos a estar hablando acerca de la adoración. Primeramente, ¿en qué consiste la adoración en espíritu y en verdad? Esto es un tema que muchas veces ha traído polémica eh, en muchas iglesias. Y lo cierto es que aquí te pone pautas, donde te dice, por ejemplo, en espíritu es porque Dios es espíritu. Y principalmente en Juan, cuando se habla en espíritu y en verdad, es decir, Cristo con la mujer samaritana, estaba haciendo énfasis en cómo debía ser esa oración. Y espíritu, ahí no precisamente se está hablando del Espíritu Santo, sino más bien del Espíritu Humano, ya que íbamos a dirigirnos a un Dios que es espíritu, que el Espíritu Humano debía enfocarse, es decir, su adoración debía ser espiritual, porque es a un Dios espiritual. Y cuando hablaba a, en verdad, hay que tener en cuenta que esa adoración debe ser sincera, pero principalmente o independientemente de que tiene que ser sincera, está dirigido a aquel que es la verdad. Recordemos que Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo debe ser esa adoración? Debe ser espiritual, debe ser sincera, enfocada en esa verdad que es Cristo Jesús. Y teniendo en cuenta de que esa adoración no puede ser llevada a cabo sin tener en cuenta que necesitamos un mediador. Recordemos que si no es por Cristo Jesús, no podemos adorar, orar o acercarnos al Padre. Y eso es una de las cosas que muchas veces eh, se olvida. Y muchas veces nosotros podemos cometer errores en la adoración, cometiendo emocionalismo, y lo confundimos con ese tipo de adoración. Una adoración que está llevada por el emocionalismo, por lo que es desordenada en muchas ocasiones, y no tenemos este entendimiento de lo que es en espíritu y en verdad. Por eso es muy interesante tener en cuenta estas cosas, teniendo en cuenta que esto nos lleva a la segunda pregunta, que ¿cuál es el propósito bíblico de la adoración? Hay que tener en cuenta que para poder eh, hacer una adoración en espíritu y en verdad, hay que tener en cuenta de que esta adoración va a ser dirigida para, con un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios. Es reconocer, reconocer quién es Él. Estar agradecido por todo lo que Él nos hace en nuestra vida, pero no solo eso, sino agradecer fundamentalmente por lo que Él ya hizo en la cruz, entregando a su Hijo. eso es una de las cosas que nos deben motivar a tener ese, eh, esa adoración correcta, enfocada y dirigida en espíritu y en verdad a nuestro Señor porque solo eres digno de alabanza, pero debe ser una alabanza y una adoración correcta como Él demanda. Cuando buscamos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, cuando se está hablando del tema de la adoración, era enfocado por esto mismo, era enfocado a ese Dios grande que había hecho grandes hazañas y grandes cosas, y alante de los ojos de esas personas que estuvieron durante el Antiguo Testamento y tuvieron contacto con ese Dios sea por una manifestación, sea por una acción que se les fue revelado a ellos. Pero como ellos ya entendían la grandeza de ese Dios, ellos tenían que dar la adoración. Y ese era el propósito, glorificar a ese Dios, adorar a ese Dios, exaltar a ese Dios y reconocer quién era ese Dios que se le había manifestado. Cuanto más nosotros ahora, que ya lo tenemos toda la revelación completa, y podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo demostrando que desde el Antiguo Testamento el Señor nos estaba guiando y enfocando a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Jesucristo. Una de las cosas que pudiéramos preguntarnos también es, ¿quiénes son los adoradores entonces? Bueno, a veces podemos pensar que los adoradores eh, son el grupo de alabanza de una iglesia en específico y esos son eh, los adoradores, pero lo cierto es que los, los adoradores son todos los creyentes, son todos aquellos que profesan creer en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y que adorar no es solo cantar una canción. Recuerdo cuando nos hicieron esta pregunta cuando era joven, ¿cuántas veces adoras a Dios? Y en mi ingenuidad, que no conocía mucho, eh, dije que adoraba de vez en cuando, cuando cantaba una canción. Y lo cierto es que no es eso. Adorar, eh, seg la, según la Biblia, no es cantar una canción a Dios, sino que adorar es un estilo de vida. Adorar es algo que, que nosotros como creyentes debemos hacer constantemente. Dios siempre nos demanda que nos santifiquemos. Sabemos que esa santificación viene porque ya hemos entendido la salvación en Cristo Jesús. Y que esa santificación nos va a, a dar como resultado el querer a adorar a nuestro Señor Jesucristo, pero adorarlo con nuestra vida, en donde estemos, en el trabajo, en el hogar, en el sufrimiento, adorarlo porque hemos reconocido quién es ese Dios Todopoderoso. Con cada, con cada obra, con cada buena obra que nosotros podamos efectuar en nuestra vida, desde ayudar a una anciana, como darle dinero a los pobres, teniendo en cuenta y haciéndolo con el entendimiento de que lo hacemos porque ya hemos entendido ese evangelio de salvación a través de Cristo y que si lo hago es por gratitud a ese que me salvó. Bueno, entonces, así también estoy adorando a, a nuestro Dios, porque Dios lo que quiere es eso, que lo adoremos en espíritu y en verdad, pero teniendo en cuenta estas cosas, que, que ¿por qué es que lo hago? Lo hago por Él, porque Él me salvó. Adorar a Dios nos trae a nosotros como creyentes, eh, muchos beneficios porque cuando adoramos adoramos a, a ese señor y con el entendimiento de, de por qué es que adoramos y a quién adoramos eso es algo que no, nos alienta ¿no? nos, nos alienta y no, nos motiva nos impulsa a, a decir confiamos en ti y te alabamos te glorificamos sea con nuestra vida sea con cánticos pero es reconociendo que, que hay algo superior a mí, y ese algo es Dios, ese algo es Cristo, ese algo es que nos ha, que, que es por encima de mí y que dependo de ti, y eso es una forma de decir eh, yo te necesito y sin ti nada soy. Así, por eso creo que eh, cuando un creyente eh, a, adora a Dios es la, es la forma, al igual que la oración eh, el, y la adoración, eso, son cosas que lo que demuestran es que dependes de ese Dios, dependes de ese Dios que te salvó, dependes de ese Dios que ya has entendido que fue tu creador, que es el que te sostiene, que es el que te guía, por eso que es un gran beneficio sin contar que cuando leemos las escrituras entendemos que es Dios el que nos sostiene y qué forma tan hermosa de que Dios nos ha permitido eh, darle las gracias por esa salvación y por esa guianza a través de la adoración. Y por eso que cuando hemos entendido ese evangelio de salvación en Cristo Jesús, esto nos debe llevar a adorar a, a Dios en todo tiempo. Porque sabemos que no es que, que Cristo murió en la cruz, resucitó y se fue y nos dejó a, a nuestro libre albedrío, sino que Dios él nos ha dicho, yo te voy a proteger, te voy a sustentar y voy a estar contigo hasta el día final. Entonces, teniendo en cuenta esto, que está todos los días con nosotros, la adoración no ha de ser solo un momento determinado, sino en todo tiempo. Y lo cierto es que la misma Escritura, en los Salmos, nos exhortan a adorar a Dios sin importar las circunstancias. Es decir, adorarlo en todo tiempo, porque en todo tiempo Él está con nosotros. Y entonces eso es una de las cosas que nos debe motivar a decir, no por lo que hiciste solamente, sino porque sigues con nosotros. Y eso es algo por lo que nosotros debemos estar agradecidos de por vida. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad, teniendo en cuenta lo que significa esto, recordando que nosotros todos somos adoradores como creyentes y que debemos hacerlo en todo tiempo, porque solo Él es digno y solo Él merece toda gloria y toda honra. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, porque sin Él nada somos y que ciertamente trae grandes beneficios para nuestra vida. Así que el Señor nos protege y nos ayude a estar enfocado constantemente. Adoremos, podamos adorar realmente en espíritu y en verdad y serles fieles en todo tiempo y que nos libre de desenfocarnos y estar enfocado en una oración verdadera, digna de Él, como solo Él se merece. Y adoremos a nuestro Señor en este tiempo que Él nos ha regalado en esta tierra. Y preparémonos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ya que en esta tierra simplemente vamos a estar en el ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo. Porque en el cielo todo lo que haremos será adorar a nuestro Rey y a nuestro Salvador. Que el Señor los bendiga mucho.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias Luis Alberto y Gretel por compartir con nosotros aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, tú mereces ser alabado y adorado porque solo tú eres digno creaste un mundo perfecto, y nos redimiste para la gloria de tu nombre. No nos dejaste en el lugar en donde caímos, sino que nos levantaste por tu amor cuando Cristo vino a salvarnos. Perdónanos, Padre, y haznos testigos fieles para el mundo, que vean en nosotros una vida de adoración y servicio a ti. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencionorg diagonal donar. Redención.org diagonal donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Más que Canciones. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.